0: 很多人应该都听说过复利这个概念。我们每个人身边呢，也总会有那么几个搞理财的朋友，经常把复利挂在嘴边。比如告诉你，拿一张四厘米长的纸，反复对折64次，得到的厚度呢，就是地球到月球的距离。假如把它应用到投资上，就可以让你的本金在几年内翻倍，或是在退休的时候实现财富自由等等。那么复利真的有这么大威力，能让你从路人甲摇身一变成为钱多多吗？今天我们就来好好聊聊关于复利的那点事儿。复利的英文是 compound interest， 用咱的话说呢，就是利滚利。假设你在银行定存了一万块钱，年利率是百分之五，那么一年之后就是一万零五百块。第二年就是一万零五百乘以百分之一点零五，等于一万一千零二十五块。时间越长呢，利息和本金叠加的效果就越大。如果用七十二定律来算，以百分之五的年利率，你用大约十五年就能把本金翻倍。三十年呢，就是四倍。现在市面上号称年化收益率有百分之五的基金并不少，如果再投个股票和比特币什么的，搞不好甚至会得到比百分之五更高的回报率。这么一看，似乎只要躺着把投资这件事交给复利，自己早晚都能变成有钱人。难怪连爱因斯坦都称复利是世界第八大奇迹。可世上真有这样的好事吗？没错，还真有，但你得先满足几个条件。首先就是时间。说到这儿，咱们就不能不提一个人的名字。那就是股神巴菲特，在印证复利有多厉害这件事上，我估计巴菲特的老人家应该是被拿来引用最多的例子了。虽然巴菲特从二十多岁就开始投资，但如果我们看一下他过去几十年的财富变化，就会发现，他绝大部分的投资收益其实都是在他五十岁之后赚到的。之所以这样呢，是因为复利的增长不是线性的，而是像指数一样，前面百分之八十的时间都没什么动静。然后到了大后期，突然冷不丁的给你来个大爆发，从此一发不可收拾。这就是复利的第一个陷阱——时间陷阱。要想通过复利实现巨大的财富积累，你首先要熬过前面那百分之八十的苦逼日子，而且在这漫长的等待之中，你还要尽量保持不出现亏损。如果一旦在某一年你的投资出现了大亏，那么它很有可能会葬送掉你之前所有的努力，而且这种情况越往后发生，破坏力越强。所以本质上，复利就是一个与时间博弈的游戏。想玩好这个游戏，最重要的不是你在某一个时间段内表现有多么优秀，而是你能在这个游戏中坚持多久，不被踢出局。光从这点来看，不要说投资了，就算是做很简单的事情，比如按时吃饭、睡觉、坚持锻炼，能几十年如一日做下来的人，这世界上又有几个呢？而且，就算你有能力坚持下来，在这么长的投资周期里，多多少少都会遇到几次全球性的金融危机。谁又能保证当他们来袭的时候，自己的投资不会受到损失呢？而这些损失对复利这个游戏又会产生什么样的影响呢？这也就是我们接下来要说的复利的第二个陷阱——收益陷阱。假设你计划用十年的时间把一万元变成十万元，那么目标的平均年回报率就是百分之二十六。在前六年一切都很顺利，你的一万元也涨到了四万元，但是在第七年，你的投资出现了百分之三十的亏损。上上的资金一下子缩水到了2万 8， 那么你就需要在接下来的三年内达到 53% 的年平均回报率。这就意味着你的目标回报率一下子提高了一倍。同样，如果你花1万块钱买了一只股票，一年后公司的股价跌了 50%， 你的本金也从1万块变成了 5,000 块。虽然亏的幅度是 50%， 但如果你想回本，需要的不是 50% 的增长，而是 100%。亏得越多，就需要在后面获得更高的回报率去填平前面的窟窿。就像这张图中所展示的一样，如果有一年的亏损超过了百分之三十，基本上就意味着你被复利的这场游戏踢出局了。从以往经验看，世界上只有不到百分之十的投资者可以在几十年内始终保持每年两位数以上的回报率。而且，人类这个物种虽然经过了几百万年的进化，但从行为学和心理学上看，基本上仍然在被贪婪和恐惧所支配。所以，面对市场的大起大落，我们很容易会做出一些非理性的决策，而这些决策将会给我们的投资带来巨大的风险。此外，复利的基数也非常重要。假设一开始你的投资只有一万块，那么要想变成一百万，你需要在保证每年百分之十回报率的同时，连续投资至少四十八年。这对绝大多数人来说都是不现实的。第一，你很难做到连续四十八年每年都保持百分之十的回报率。第二，如果你想赶在65岁退休前挣到100万，最晚在17岁就得开始投资，而且至少要有一万块钱的启动资金。第三，考虑到48年后的通胀水平，就算你的投资达到了100万，但那时候的100万和现在的100万相比，购买力估计也是天差地别了。所以，对富人和穷人来说，复利完全是截然不同的两个游戏。虽然也许双方玩的时间都一样长，但赛道压根就不一样。有些人一上来就是高速路。而有些人从头到尾都是胡同。好了，到这里我们就讲完了复利的时间和收益这两个陷阱。总结一下，就是复利对财富的巨大创造力是建立在长时间不亏损这个非常苛刻的条件之上的。一旦无法满足，复利创造财富的威力不仅无法展现，甚至可能还会产生惊人的破坏力。而且，投资者除了要保持持续不间断的盈利，本金也需要足够高才行。如果资金量太低，复利就发挥不出威力。但是高本金也相对意味着高风险。那么，假如说我们成功满足了复利在时间和收益方面的要求，我们就能实现财富自由了吗？这句话怎么表述才更容易理解呢？这么说吧，假如你用三十年的时间，以每年百分之十六点六的复利，最终把一万块钱干到了一百万，那么你就是富人了吗？那可不一定，因为你忽略了一个非常关键的因素，那就是通货膨胀。这就是复利的第三个陷阱——通胀陷阱。记得五六年前，吉野家的一份双拼饭还只要二十块钱，而现在没有四十块钱，你根本就不要想。所以，哪怕三十年后，你的一万块变成一百万，你有想过这一百万还值多少钱吗？你光注意到了账面上的收益，但却忽略了如影随形的通胀。它就像是一个不停向后滚动的传送带，哪怕我们站在原地，手里的钱也会自动缩水。所以我们只有拼命地向前跑，才能防止自己的财富被它吞噬。而且和那些投资大神相比，通货膨胀才是真正的复利高手，因为它无时无刻不在增长，而且绝对不会失手。这才是复利最大的价值体现。说到底，复利只是一种结果，而不是一种致富的途径。普通人要想靠复利实现财富自由，可能性几乎为零。因为如果它真的像专家所说的那么管用，大家早就变成那百分之一的有钱人了。但假如你碰巧已经是那百分之一的有钱人了，那么合理利用好复利，或许能让你的财富在跑赢通胀的同时。还会不断累积，实现长期稳定的增长。但对其余 99% 的人来说，复利不仅不会让你实现财富自由，搞不好还会让你背上一身负债。所以，与其追逐复利所带来的投资效益，不如花时间去投资自己，比如每天学一点新的知识，提高自己的认知能力，或者没事翻翻我的视频。这才是能带给你人生最高收益的投资。好了，有关复利的话题，我们今天就先聊到这儿。如果你还有什么其他感兴趣的话题，也可以在评论区告诉我。最后走之前，别忘了订阅我的频道。我是扎克，我们下期见，拜拜。